0: Este é o podcast Eu Storyteller. Eu sou Helena Esquiavon e aqui você vai ouvir conteúdos e dicas bem bacanas sobre storytelling. Que tal então aprender a arte de embrulhar uma ideia em uma história? Adoraria iniciar esse podcast fazendo a leitura integral da história, da narrativa de um capítulo que fosse do livro O Alienista, de Machado de Assis, um storyteller genial. Se o fizesse, você que me ouve poderia provar do seu sarcasmo ou do quanto da vida do próprio escritor aparece nas narrativas. Todo storyteller que se preza faz isso, mistura ficções. Tudo que não invento é falso, dizia Manuel de Barros. No caso dele, do Machado, ele era epilético. Tal condição levou a nunca sair do país, mais ainda do Rio de Janeiro. Isso pode justificar o fato de todas as suas narrativas se passarem ali mesmo, no Rio de Janeiro e nunca em outro lugar. Pois é, e para quem não sabe, como já se passaram mais de 70 anos da morte do autor, mais precisamente 102 anos, toda a sua obra, todinha mesmo, pode ser baixada na internet, está em domínio público, e então eu poderia ler aqui sim um capítulo inteirinho deste livro, mas eu não vou porque me basta uma parte, um trecho, o trecho final deste livro. Lá vai. O ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à saudade da mulher e brandamente a arrepeliu. Fechada a porta da casa verde, entregou-se ao estudo e à cura, de si mesma. Dizem os contistas que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou, ou seja, sem ter podido alcançar nada. Quem ler o livro vai poder entender um pouco mais da genialidade desse autor que já levantava entre tantas e tantas coisas o debate sobre o sistema manicomial brasileiro e todas as suas mazelas lá atrás, no finalzinho do século XVIII. Uma questão que, se abordada por aqui, poderia trazer muitas histórias, rendendo até outro podcast. Quem sabe? Mas, continuando por aqui, por enquanto com o Machado. Em O Alienista, a narrativa fica entre o conto e a novela, e a Casa Verde é o nome do hospício que abriga os loucos da cidade. Nesta casa, ao longo de muitos e muitos muitos anos, o doutor juntou dezenas e dezenas de cidadãos da cidade para estudar, compreender e catalogar as suas loucuras. É certo que ele soltou outros tantos, levantando e refutando hipóteses, investigando. Revendo teorias sobre a loucura, mas tudo isso foi completamente em vão. Como? Por quê? Bem, tem muita coisa que acontece nesse meio tempo, neste ínterim, como diria Machado se estivesse contando essa história. Feito o parênteses, daí que ele, o Dr. Simão Acamarte, morreu trancafiado na casa verde. Finalmente convencido pela ciência de que ele mesmo era o único louco da cidade. A ele, e também a nós, valeria a máxima. De médico e louco, todo mundo tem o um pouco, não é mesmo? E então, se você bem se lembra, eu disse lá no comecinho desse podcast que não ia me estender falando das histórias desse gênio da literatura brasileira. Embora já tenha feito um pouco isso, confesso. Desculpe, acho que eu tenho lá as minhas preferências. Então, resistindo bravamente, resolvo seguir por uma via diferente. Não o caminho das narrativas de autores que já estão imortalizados, consagrados, cujos livros e ideias já estão lá na prateleira. Mas sim histórias que a gente sabe que existem e que podem nunca ter tido a chance de serem assim contadas em voz alta, transcritas em voz. Afinal, toda pessoa, eu e você, temos a voz no nosso DNA, nascemos e morremos narradores, o que não significa dizer que vamos um dia escrever um livro, exceto o da vida, é claro. Por isso, resolvi trazer para esse show uma ou outra entrevista com gente bacana, desconhecida, talvez. Trago, então, essa minha amiga, que até já tem um livro, tá? Um blog também. Mas o que eu quero mesmo é mostrar por aqui que são as ideias e as vozes das pessoas que precisam prevalecer enquanto histórias. Justamente porque fazem sentido para mim, para você. E é justamente por isso que eu converso aqui com Cristiane Tavolaro. Ela que é a minha amiga de Café na Paulista, física, professora, pesquisadora do Departamento de Física da PUC São Paulo. Trabalha com ensino de física moderna, ótica acústica e novas tecnologias. É membro do grupo de pesquisa e ensino de física da PUC co-autora do livro Paradidático Física Moderna Experimental, viu? Ela tem um livro. Também tem um site muito legal, o Spotify, onde você pode ler seus ensaios e outros textos que falam de ciência. E é daí, da ciência, que vêm as ideias dela, que se misturam com a sua própria história de vida, como ela vai contar. Cristiane Tavolaro é, sim, uma storyteller. Suas experiências com o ensino de ciências como pesquisadora e divulgadora científica embrulham ideias, são a essência da sua vida. Às vezes são as histórias que embrulham ideias, outras são as ideias que embrulham histórias. Ficou difícil para você? Então fica por aí que você vai ouvir na boca da própria Cristiane Tavolaro o que isso significa.
1: Helenice, muito obrigada pelo convite para conversar com você aqui sobre ciências, sobre uh, ensino de ciências, sobre o papel do cientista no mundo que a gente está vivendo agora, divulgação científica, enfim, fiquei muito lisonjeada. É Acho que você conseguiu resumir bem aí o que é o meu trabalho. Né? Eu estou no ensino superior há mais de 30 anos, desenvolvendo né, material para uh, professores, material didático, material para ensino de física e ensino de ciências de um modo geral mas também estou no ensino básico esse tempo todo, né? no caso, ensino médio, porque eu sempre enxerguei que existe um degrau, e ele continua grande, um degrau entre o ensino superior e o ensino médio, né? em termos de conhecimento e aprendizagem. Então, eu adotei como desafio de, de vida, acabou se tornando um desafio de vida, inicialmente era só um desafio profissional, de levar né, as coisas que a gente desenvolve lá no ensino superior para o ensino médio. Gosto, sim, de me ver como divulgadora científica, e acho que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Você usou aqui uma expressão muito bacana, gostei muito, que essas ideias embrulham a minha história de vida. Acho que é bem isso. Eu já não consigo mais me enxergar sem o meu trabalho o meu trabalho é a minha vida eu sei que isso é perigoso
0: mas é o que é perigoso ou não misturar a vida profissional com a vida pessoal parece algo muito comum frequente inevitável até para a maioria das pessoas ao menos quando a gente gosta do que faz ou então o que fazemos a gente percebe que é fundamental para a vida dos outros mas então, Cristiane, um pouco antes aqui eu comecei falando desse personagem do Machado, o tal do Dr. Simão Bacamarte. Você acha que os cientistas como ele costumam ser gênios ou ser loucos? Você já se sentiu um pouco dessa forma?
1: Helenice, enquanto você fazia a leitura dos recortes do conto do Machado, é elucidando aí as dificuldades do Dr. Simão Bacamarte, eu fiquei aqui o tempo todo pensando em Albert Einstein. Eu não sei se você sabe, mas Einstein, num dado momento da vida, precisando terminar uh, trabalhos importantes, ele ainda não era um cientista conhecido, fez um contrato de convivência com a esposa um contrato por escrito. Nesse contrato, ele pedia a ela que não o interrompesse no escritório, de forma alguma, que não permitisse que os filhos o abordasse, que não o interrompesse nem para alimentação. <risos> Olha que coisa! E aí eu fiquei pensando, eu não gosto de genializar cientistas né então é muito comum a gente ouvir nossa Einstein é um gênio ele foi o maior cientista do século 20 é, pois é mas a gente será que conhece o outro lado da vida desse cientista cientistas são seres humanos como outros quaisquer, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, com seus problemas de relacionamento. E esse outro lado do cientista é alguma coisa que me interessa mostrar enquanto faço divulgação científica também. É muito importante que as pessoas percebam a humanidade que existe no cientista. Ele é um ser humano que tem uma série de problemas como todos nós. A especificidade do trabalho dele exige que ele faça períodos de dedicação exclusiva e quando você pergunta se eu já me senti assim em algum momento da minha vida em vários momentos em vários momentos da minha vida eu precisei me dedicar exclusivamente ao trabalho finais de semana viagens para congressos conferências e aí a família a gente simplesmente pede cooperação pede que compreenda aquele momento né e, e na esperança de que as pessoas da família percebam que aquilo é importante. É importante para a gente enquanto ser humano, enquanto profissional. E, enfim, sim, já me senti como o doutor Simão. Mas, espera aí, calma, né? Sem exagerar.
0: Sim, sem exageros. Embora ache que o doutor Simão, o um cientista lá do livro, exagerou em algum momento também. As ideias que o livro traz são muito, mas muito pertinentes, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo. E nem preciso dizer por quê. A gente sabe que não basta o cientista ficar trancafiado numa casa verde, sei lá, ainda que estudando, pesquisando, experimentando que seja. Ele precisa compartilhar, divulgar, Será que vem daí a importância da divulgação científica para leigos, para aqueles que não são cientistas? Vamos falar, então, sobre divulgação científica. Ok,
1: eu enxergo duas divulgações científicas. Uma é aquela que se faz na academia, é feita através de conferências, simpósios e artigos científicos publicados em revistas específicas né? cada especificidade tem uma revista para que se possa publicar os mais recentes resultados das pesquisas isso é divulgação científica porém ela se presta à própria academia e aos cientistas. Quer dizer, toda vez que eu vou iniciar um trabalho novo, eu preciso fazer uma pesquisa para saber se aquilo que eu acho que é novo já existe. Pode ser que aquilo que eu esteja imaginando que seja alguma coisa que nunca ninguém pesquisou, na verdade, já está mais do que estabelecido, mais do que estudado, e eu só consigo fazer isso, então, através de pesquisa nessas revistas e lendo esses artigos científicos. Então, eles são artigos de divulgação dos trabalhos que estão acontecendo na academia e claro que eles se prestam à própria evolução da ciência, porque é claro então que eu não vou uh, me dedicar a explorar um tema que já foi explorado e vou buscar então alternativas, enfim, outras opções, talvez dentro do mesmo tema, mas de uma maneira que ainda não foi feita. Existe uma outra divulgação científica, e é essa que, nesse momento, tem tido uma grande eh, valorização, que é aquela que se faz para o leigo, ou seja, para além da academia. E aí atinge, inclusive, a, a escola de ensino básico. Né? Ou seja, é, por que, que a gente precisa, né, enquanto cientista, uh, comunicar também aos leigos, sobre as nossas descobertas. Será que é só para justificar os investimentos que foram feitos nessa pesquisa? Na minha opinião, a divulgação científica que se faz para leigos vai muito além de justificar os investimentos. Ela é necessária justamente para que a... O cidadão, enfim, as pessoas de modo geral percebam o que está acontecendo no campo científico e de que modo essas descobertas todas ou essas inovações tecnológicas podem trazer benefícios pessoais, imediatos ou a longo prazo e para a humanidade né? Não somente para pessoa, especificamente. É, eu entendo essas duas formas de divulgação científica.
0: Em resumo, por que é importante que um cientista gaste tanto do seu tempo e tanto da sua energia para contar os seus sucessos e insucessos também?
1: Essa pergunta é ótima, porque ela vai me permitir derrubar um, alguns mitos aí sobre a divulgação científica. O cientista faz divulgação científica através dos artigos que ele escreve na academia. Ele está mais do que acostumado à linguagem específica do seu trabalho. Ele fez anotações ao longo de anos de experimento. Então, para ele, é uma decorrência, é consequência escrever o relato dos seus das suas conclusões e também dos seus insucessos. Olha só que, que interessante, né? O cientista não conta só a vantagem, ele conta também as desvantagens, os problemas. Isso é ciência. Mostrar o caminho errado é construção de ciência para que nenhum outro cientista faça o mesmo caminho, cometam os mesmos erros. Isso é ciência. Muito bem. É, é muito importante que se saiba que esse cientista tem essa competência. É uma, quase que uma obrigação do cientista que está na academia fazer esse comunicado do seu trabalho. E ele é cobrado pela academia para fazer isso. Faz parte do trabalho dele. ok Porém, é muito diferente a divulgação científica que se faz em revistas para o público em geral. Então, a gente poderia aqui, sem problema algum, citar revistas muito importantes que existem no Brasil para divulgação científica. A revista Galileu, a revista super interessante enfim, são revistas que têm objetivos muito claros, que é trazer para a linguagem do leigo aquele conhecimento científico que está descrito lá no artigo, mas lá no artigo científico a linguagem é extremamente complexa. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai traduzir? Quem é que vai fazer a transposição didática daquela complexidade toda lá da academia para uma revista de divulgação científica? É o cientista? Ele tem essa competência? Nem sempre. O trabalho do cientista por si só já é bastante complexo e, como a gente conversou aí agora há pouco, extremamente obsessivo, né? que exige tempo de dedicação. Exigir de um cientista que ele pare o trabalho dele para fazer um exercício de imaginação com o objetivo de fazer a transposição didática daquela complexidade toda para a linguagem do público em geral eu diria que é... Uh, eu não quero dizer. <risos> é muito difícil. Né? O cientista, ele tem outras coisas para fazer. E aí a gente precisa de quem? Quem é que vai fazer, então, essa divulgação científica tão importante? É aí que aparecem... Um, aparece um profissional tão importante que é o jornalista científico. Quem é o jornalista científico? É a pessoa que estudou jornalismo e, ao mesmo tempo, estudou a linguagem científica. E ela, então, vai se dedicar a fazer essa transposição do complexo para a linguagem do cotidiano. Então, em geral, nas revistas que a gente está citando aqui, quem escreve é o jornalista científico e não o cientista.
0: Qual o papel da escola então, dos professores?
1: Olha só que coisa interessante. Qual é o trabalho do professor? Eu estou falando do professor de verdade, né? O professor que prepara a aula, o professor que busca alternativas para uh, ajudar o estudante a aprender. O professor nada mais é do que um tradutor, o professor faz transposição didática. O que é transposição didática? Ele precisa transformar aquele conhecimento abstrato, no caso da física por exemplo, muito ligado à matemática, através das equações, das fórmulas, num conhecimento acessível ao cidadão comum. E veja que, no caso do professor na escola, ele tem subsídios. Por quê? Porque esse conhecimento, ele pode é, crescer aos poucos. Lá no ensino fundamental, por exemplo, o professor utiliza é, ferramentas, utiliza é, analogias, brincadeiras, experimentos lúdicos, mas na medida em que esse estudante vai crescendo e vai é, adquirindo cognição mais abstrata, o professor já tem outras ferramentas com as quais ele faz essa transposição didática do conhecimento na sua linguagem natural, por exemplo, a física com as equações, para um conhecimento que esse estudante consiga compreender. Então, veja que a escola é seriada, né? E o professor consciente disso vai aos poucos acompanhando esse crescimento da cognição do estudante. A Uh, divulgação uh, científica que a gente está tentando conversar aqui é muito mais difícil. Olha só, quando eu escrevo um artigo científico para divulgação numa revista que vai atingir pessoas de um modo geral, essas pessoas têm idades diferentes, Pré-requisitos diferentes, ou seja, conhecimentos anteriores totalmente diferentes. Eu não sei a quem eu vou conseguir atingir com aquilo que eu estou escrevendo. Então é um exercício muito mais difícil do que do próprio professor. Então imagina o que esse cientista tem que fazer, o trabalho que ele vai ter que ter né, para conseguir fazer essa transposição de modo a atingir o maior número de pessoas possível, cidadãos que vão utilizar esse conhecimento para fazer julgamentos no futuro, por exemplo, para escolherem os nossos gestores. Né? Quem é uh, o profissional... Que hoje a gente considera aí um profissional alternativo nesse meio de campo, né? Então tem o um cientista que está lá ocupado com o seu trabalho e talvez não tenha tempo para se dedicar a essa transposição. O professor, que no fundo está mais acostumado com essa questão da escola porque ela é seriada, então ele trabalha uh, diferentes cidadãos, né? Os seus estudantes em cada uma das séries. Esse profissional seria o jornalista científico, uma pessoa que estudou toda a metodologia do jornalismo, todas as técnicas e também estudou a linguagem científica, a metodologia científica. Então, uma boa parte dos artigos que a gente lê nas revistas de divulgação para leigos, são artigos escritos por jornalistas científicos.
0: A pesquisa é algo que se possa fazer solitariamente, eu digo sozinho, de maneira solitária. Qual a dimensão dos recursos, dos investimentos para esse tipo de coisa?
1: Pergunta importante. Como é que uma pesquisa uh, se desenvolve? O cientista, ou o grupo de cientistas que estão na universidade, na academia, precisa escrever um projeto. Né? Quando ele escreve o projeto, ele já designa os equipamentos que serão utilizados, que podem até ser só computadores para desenvolver as equações, até equipamentos de medição, enfim, de desenvolvimento de novas metodologias. e Nesse projeto então ele estabelece valores que serão necessários para o desenvolvimento da pesquisa como um todo. Provavelmente ele não vai fazer isso sozinho. Hoje em dia é muito difícil a gente desenvolver é, pesquisa, principalmente em, em coisas novas, ciência básica, por exemplo, sozinho. Em geral são grupos de pesquisa, né? vários cientistas trabalhando juntos, cada um é, atacando um determinado aspecto do problema para que se chegue a uma conclusão. Isso significa, então, que essas pessoas vão precisar de pagamento. É, em geral, esse pagamento é feito através de bolsas de estudo. Então, o cientista-chefe, digamos assim, é um professor que atua na universidade, ou seja, além das aulas, ele é pesquisador, portanto, ele já tem um salário né, correspondente a todas as atribuições que ele tem dentro da universidade porém os outros pesquisadores podem não ser professores então podem ser alunos de mestrado e doutorado ou até mesmo pós doutorado que vão precisar de pagamento correspondente a esse trabalho né porque é um trabalho então esse é o, o grande investimento muitas vezes essas pesquisas levam anos porém os mestrados e doutorados vão se desenvolvendo, as bolsas vão sendo renovadas e assim vai.
0: Então, fica aqui uma pergunta. Como que os cientistas, e eu me refiro aos cientistas do mundo todo, mas também e principalmente os do Brasil, como que esses cientistas, dentro desse contexto 2020, 2021, estão se vendo, é, eu creio que talvez eles estejam se sentindo, pelo que você nos disse aqui, obrigados a fazer uma divulgação científica para leigos, porque isso não é, não, ou não seria da competência deles, pelo que eu entendi. Esse não seria, ao menos, o foco de trabalho deles, principalmente... No momento de emergência, é isso mesmo? É,
1: a gente tem assistido aí um, um capítulo complexo, complicado, né? No momento do, do desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil, existe aí um problema de redução de recursos e nesse momento de redução de recursos, como é que os cientistas estão se sentindo, né? Imagine você. É, claro que passa assim na cabeça da, dessas pessoas, poxa, a sociedade não está reconhecendo o nosso trabalho A sociedade não está percebendo a relevância do que está sendo feito nas pesquisas A sociedade não está percebendo a, a importância das nossas conclusões para médio, uh, longo prazo né, do que está acontecendo no mundo, então há uma necessidade emergencial de comunicar à sociedade essas conclusões dessas pesquisas todas. E é por isso que a gente está, então, muito preocupado com divulgação científica, Lenice. Veja bem, o cientista, neste momento, está sendo obrigado a parar suas atividades para contar para a sociedade desesperadamente... Uh, as suas conclusões uh, que, as, que, que a academia cobre desse cientista, isso é normal é o dia a dia dele ele vai fazer a divulgação nas conferências, nos simpósios nas revistas científicas acadêmicas, agora parar o seu trabalho de laboratório de pesquisa para criar todo um processo de divulgação científica para as pessoas comuns, é que é neste momento um fator novo, não novo, não vamos dizer novo, mas muito é, é, relevante e importante neste momento.
0: Qual a força das redes sociais nisso tudo? Pensando assim, a ciência, será que ela está sendo atacada por todos os lados? Pois é, nós estamos vivendo
1: um momento crítico. Né, da história da humanidade. Eu não sei quem foi o primeiro filósofo a dizer que o conhecimento liberta ou a educação liberta. Talvez vários filósofos venham ao longo da história uh, dizendo essa frase. Uh, liberta Liberdade é uma condição humana, né? todo ser humano quer ser livre, livre para pensar e livre para escolher. É aí que está o problema. Quando temos conhecimento e temos, portanto, argumentos e subsídios para fazer escolhas sozinhos, passamos a ser perigosos. Ao longo da história, a gente tem aí observado vários momentos em que a ciência foi atacada justamente porque ela fornece esses subsídios. E estamos, novamente, né, final do século XX, início do século XXI, num momento como esse. Parece que estamos ameaçando, de alguma forma, né, o equilíbrio uh, no sentido de que Estamos fornecendo à sociedade subsídios para que ela tenha essa liberdade de escolha. E acho que muita gente não está gostando. Né? Então, existe a necessidade de se atacar à ciência. Existe sim a necessidade de uh, menosprezá-la, né? de trazê-la para uma condição de, uh, que não é boa para a humanidade, para o futuro, que a ciência, na verdade, vai nos destruir, e assim por diante. Eu enxergo dessa maneira, espero sinceramente que seja só mais uma fase dessa situação cíclica, né? Eu acho que a gente vai conseguir passar por esse novo ciclo de ataque à ciência, mas é preocupante, claro que é preocupante, porque agora existe... O que a gente está conhecendo aí como fenômeno da tecnologia, que é a rede social. E a rede social está fazendo com que esse ataque seja muito forte né? e está causando danos significativos. A gente tem visto aí as consequências em relação à vacina e o próprio tratamento do coronavírus, né? infelizmente. É, acredito também, por outro lado, olha só, né, tudo tem o, o seu outro lado. Se a rede social está facilitando esse ataque, ela também vai facilitar o contra-ataque. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, né, os cientistas estão se mobilizando para explicar melhor para a sociedade o que é a ciência, o que ela faz seus benefícios e seus malefícios porque eles existem sim e enfim vamos uh, conseguir vencer essa fase tão difícil das tais fake news.
0: Será que a gente não está vivendo um momento de crise moral? Estamos perdendo cérebros e o que mais se perde com isso? Na sua opinião, então, o que, que você acha que vai acontecer com a divulgação científica nesse cenário todo? E com a educação? Qual é o futuro da educação no nosso país, pensando nisso tudo?
1: Se pensarmos em consequências para a perda de direitos humanos, sim, eu acredito que estamos vivendo uma crise moral. Muito forte. As fake news estão aí. Elas estão sendo divulgadas rapidamente. Numa velocidade que a gente nunca tinha visto antes. Mas a questão é... Por que as pessoas acreditam nessas fake news? Por que as pessoas acreditam que vacina faz mal? E assim vai. Eu responderia... Erramos em algum lugar. A educação falhou em algum momento. A ciência falhou porque não conseguiu divulgar da melhor forma possível. Divulgação junto com educação. Talvez possamos juntar aí as duas coisas. Concordo com essa tese. Falhamos. Falhamos e precisamos corrigir. Uh, repito, estamos preocupados, todos nós, professores, cientistas, estamos trabalhando no sentido de reverter essa situação. Eu acredito que conseguiremos, mas não sem muito trabalho. Não sem muito trabalho. Eu vou contar uma história aqui rapidinho. Já faz alguns anos, numa reunião de pais, uma mãe me procurou porque ela estava angustiada com o um filho que tinha notas ruins em ciências de modo geral, física, química, matemática também, enfim. E aí ela me perguntava, é, é, como motivar esses jovens de hoje? O que, que eles querem? Por que, que eles não estudam? Eu fiquei atrapalhada momentaneamente e respondi para ela. Tá muito fácil para eles. Eles não têm desafios. Tá fácil entrar na universidade. Tá fácil conseguir emprego. Tá fácil comprar o carro. Tá tudo muito fácil. Faltam desafios. Então eu respondo a tua pergunta, Helenice. O que eu vou dizer para os meus alunos, para os meus jovens estudantes? Eu vou dizer, olha, agora vocês têm um super desafio pela frente. Aliás, eu estou sendo desafiada. Eu fui desafiada e estou enfrentando o desafio. Eu quero desafiar vocês. Eu quero que vocês estudem muito mais agora. Porque se vocês não nos ajudarem a reverter essa situação através do conhecimento, eu não sei o que vai ser. Eu acho que falta desafio, ele disse. Bem,
0: o desafio está posto e de maneira planetária agora. É hora então de arregaçar as mangas. Eu acho mesmo que todos temos que encarar esse desafio, mas não como uma esperança boba, sabe? É, mas como uma necessidade, uma condição de existência. É, e é comum a gente dizer né, que os jovens são o futuro. Não, os jovens, eles são o presente. Sempre foram. E este presente precisa de cuidado, precisa da criatividade deles, da inventividade deles para que o futuro exista, simplesmente por isso, para nós e para eles. Essa é a história que está se desenhando para nós e socialmente. Mas aqui vai a última, mas não menos importante pergunta para você. Gostou desse exercício de embrulhar suas ideias em uma história? Sentiu-se uma storyteller?
1: Foi um ótimo exercício, Helenice, foi um ótimo exercício uh, lembrar os meus objetivos de vida, retomar as minhas ideias em forma de história, e mais que isso, foi interessante falar isso em voz alta, parece que ressoa com uma importância muito maior, isso é muito interessante. Eu é que te agradeço a oportunidade de poder falar para mim mesma quais são os meus objetivos. Maravilhoso!
0: Nossa, Cristiane, você não poderia ter fechado melhor este podcast quando você disse sobre a importância da fala na vida das pessoas. Realmente, nessa tentativa da gente embrulhar as nossas ideias em histórias, contar em voz alta as nossas histórias, é aí sim que a gente está criando uma nova história, uma história maior do que aquelas que estão só na nossa mente. Então, a, a importância de falar em voz alta, de ter um espaço para isso, né? a, a, inclusive a pessoa comum, aquela pessoa que... É, trabalha no dia a dia, que mistura a sua vida pessoal, os seus objetivos, os seus desafios pessoais com os seus desafios também profissionais, é, é isso que, que forma a história de vida, é isso que é importante, que precisa ser compartilhado. E eu acho assim, até engraçado, porque ao final desse episódio, é, eu posso dizer ao nosso ouvinte aqui, que ficou até o final assim tão pacientemente e já vou agradecendo também, eu devo dizer a esse ouvinte que eu encontrei agora, nos segundos finais, o título desse episódio, Em Voz Alta. Muito obrigada. Bem, Cristiane, muita gratidão pela sua generosidade, pela sua história. E a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe e segue a gente lá no Instagram. Também estamos no Spotify e em todos os agregadores de podcast. Você pode curtir, compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a manter esse projeto que dentre tantas outras coisas se propõe a prosear com storytellers. Ah, e o mais importante, se você for um storyteller ou conhecer um, tiver uma ideia e quiser embrulhá-la em uma história, entra lá no site ou escreva para a gente, labivozes@gmail.com. Até mais, hein?